1: Seid gegrüßt, werte Hörer von Dore Mikro. Königliches Amüsement steht euch in dieser Stunde bevor. Klingt komisch, oder? Ich wollte euch halt ein bisschen königlich begrüßen, denn heute geht es um den Märchenkönig König Ludwig II. von Bayern und um seinen Freund Richard Wagner. Hier ist die Katharina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Und äh, der Ludwig, also der König, hat Schlösser gebaut und Opern geliebt und in einem seiner Schlösser hat er sogar eine Felsengrotte einbauen lassen. Tja. Was er sonst noch so gemacht hat, das erzählen wir euch heute alles noch genauer.
0: Ein Märchenschloss würde ich mir so vorstellen, dass es für die normalen Leute sozusagen nicht sichtbar ist, sondern einfach nur aussieht wie eine Ruine. Und für die Märchenfiguren, die ganz außergewöhnlich aussehen, ein richtiger Palast ist mit richtigen schönen Gärten und alles und dass alles schön blüht und dass es eigenartige Pflanzen gibt und alle Märchenfiguren nicht so aussehen, wie wir sie uns
1: selber vorstellen, sondern immer anders. Das finde ich einen ganz tollen Gedanken, dass die vielleicht in Wahrheit ganz anders aussehen, die Märchenfiguren. Äh, mal was anderes. Habt ihr zufällig irgendwo noch eine Faschingskrone rumliegen? So eine Königskrone oder so ein kleines prinzessinnen sowas in der Art oder vielleicht ein tolles Kostüm? Denn wenn ihr euch verkleidet, dann könntet ihr im Nachhinein dem König Ludwig, also dem Märchenkönig, eine richtige Freude machen. Der ist ja schon länger tot, also er hat vor ungefähr 150 Jahren gelebt. Aber so Ritter und Burgfräulein oder König und Königin, solche Verkleidungen hätten dem Ludwig ganz besonders gut gefallen. Warum? Das hört ihr jetzt.
2: Er sitzt auf einem Kissen aus Sand. Auf dem Kopf hat er einen Turban, seine Füße stecken in goldenen Pantoffeln und er trägt die Gewänder eines Sultans. Dabei ist er eigentlich gar kein orientalischer Fürst, er spielt nur Verkleiden. In Wahrheit ist der junge Mann Ludwig II. und der König von Bayern. Aber das ist ihm egal. Heute will er Sultan sein. Und damit auch alles genauso ist wie in den Märchen von Tausend und Einer Nacht, hat Ludwig sich einen orientalischen Thronsaal bauen lassen. Der große Raum ist vollständig mit dicken Teppichen ausgelegt. In der Mitte plätschert ein goldener Springbrunnen und die Fenster sind aus buntem Glas. Ganz echt soll es sein und deshalb muss sich natürlich auch der Hofstaat verkleiden. Alle Bediensteten tragen Pluderrosen und Turbane, reichen Ludwig heißen schwarzen Mocker oder wedeln im Luft zu, mit riesigen Fächern aus Pfauenfedern. Nur wenn König Ludwig das Fenster öffnet. sieht er weder Palmen noch Kamele dann schaut er direkt in die steilen Gipfel des Wettersteingebirges denn der türkische Palast ist eigentlich nur ein einziges Zimmer. Ein Zimmer in einem großen Holzhaus, das 2000 Meter hoch auf dem Schachenberg liegt. Ja, wenn Ludwig aus der Tür des Schachenhauses hinaustritt, dann ist er wieder Ludwig II., der bayerische König, der eigentlich regieren sollte, der bei wichtigen Entscheidungen dabei sein muss, der sich dem Volk zeigen sollte. Aber Ludwig will nicht. Seit er sich die Macht über Bayern mit seinen Ministern teilen muss, hat er die Lust verloren. Ludwig will Märchen lesen von Rittern und Helden. Nein, mehr noch. Er will selbst ein Ritter sein. Und deshalb lässt er sich ein Ritterschloss bauen, das genauso aussieht, wie er es sich erträumt. Schloss Neuschwanstein. Es steht auf einem Hügel, hat Türmchen und Erker, einen Schlossgraben und eine Zugbrücke. Gebaut wird das Märchenschloss nach einem Bühnenbild, das er in der Oper Lohengrin von Richard Wagner gesehen hat. Der König liebt diese Oper. Es geht darin um einen strahlenden Ritter, dessen Boot von einem Schwan über einen See gezogen wird. Und sofort erkennt er sich selbst in dem Schwanenritter wieder. Ludwig fühlt sich als Nachfahre Lohngrins und Richard Wagner wird sein Lieblingskomponist. Gemeinsam tauchen sie ein in die Vergangenheit, in die Welt der Sagen, der Ritter und der germanischen Götter. Endlich glaubt Ludwig, einen Freund gefunden zu haben, der versteht, warum er sich verkleidet, warum er immer wieder jemand anderes werden muss. Einen Freund, der ihn begleitet, wenn er aus dem wahren Leben flüchtet. Zu Wagners Musik stellt der König Szenen aus seinen Opern nach. Wie Lohengrin fährt er auf einem Boot über einen See. Dabei trägt er eine Rüstung und den berühmten blauen Mantel des Ritters. Um das Boot herum schwimmen lebende Schwäne. Über dem See hat der König eine künstliche Tropfsteinhöhle anlegen lassen, die je nach Stimmung rot oder blau beleuchtet und auch noch mit Musik bescheid werden kann. Immer mehr wird aus dem bayerischen König Ludwig II. der Herrscher über ein selbstgebautes Märchenland. Was aus einem echten Reich Bayern wird, ist Ludwig egal. Während sein Volk unter den Folgen des deutsch-französischen Krieges leidet, versteckt sich der König und spielt Ritter. All das, seine Gleichgültigkeit und die Verschwendungssucht führen dazu, dass die bayerische Bevölkerung, vor allem aber seine Minister, den König absetzen wollen. Sie wenden sich gegen ihn, der nicht verstanden hat, dass die Zeiten sich geändert haben, der immer noch davon träumt, ein absoluter Herrscher zu sein, tun und lassen zu können, wonach ihm der Sinn steht, und ohne irgendjemandem Rechenschaft zu schulden der sich als Zentrum des Staates sieht, als Sonnenkönig. Und genau das tut Ludwig. Er möchte ein bayerischer Sonnenkönig sein, genauso mächtig und genauso prunkvoll wie Ludwig XIV. in Frankreich. Um wenigstens ein bisschen von dem Glanz nach Bayern zu holen, lässt Ludwig in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ein kleines Schlösschen im Stile Versailles erbauen, Schloss Linderhof. Überladen mit Gold und Stuck. Hier will Ludwig wieder einmal die Uhren um knapp 150 Jahre zurückdrehen, sich fühlen wie der bewunderte Louis, schlafen wie er in einem Prunkbett und essen an einer goldenen Tafel. Anders jedoch als beim Sonnenkönig gibt es hier keine großen Bankette. Es gibt keinen Hofstaat, der um seine Gunst wirbt. Ludwig II. ist alleine, nur in Gesellschaft seiner Traumgestalten. Inzwischen ist er so menschenscheu geworden, dass er sogar den Anblick seiner Bediensteten nicht mehr erträgt. Daher ist lässt er sich eine Vorrichtung bauen, die den Esstisch durch eine Bodenklappe in die Küche absenken kann, wo er gedeckt und wieder hinaufgekurbelt wird. Tischlein deck dich. Hier in Linderhof fühlt Ludwig sich geborgen. Hier kann er die Tage verschlafen und die Nächte durchwachen. Mit seinem goldverzierten Prunkschlitten kann er in eisigen Winternächten durch den Wald fahren, und sich sicher fühlen vor den Belästigungen seiner Minister. Und noch einmal plant er ein Schloss. Diesmal soll es auf einer Insel mitten im Chiemsee liegen und wieder soll es werden wie Versailles. Schloss Herrn Chiemsee wird gebaut. Allerdings wird es nie fertiggestellt. Und Ludwig verbringt nur wenige Tage dort, denn mittlerweile hat die bayerische Regierung einen Weg gefunden, den ungeliebten König loszuwerden. Ein Nervenarzt, erklärt Ludwig für geisteskrank, ohne ihn jedoch nur ein einziges Mal untersucht zu haben. Der König wird gefangen genommen und in Schloss Berg am Starnberger See unter Aufsicht gestellt. Am 13. Juni 1886 bricht er in der Dämmerung zusammen mit dem Arzt Dr. Gutten zu einem Spaziergang auf und kehrt nicht zurück. In derselben Nacht werden sowohl König Ludwig II. von Bayern als auch der Arzt Dr. Gutten tot aus dem See gebrochen. Ob Ludwig seinem unglücklichen Leben selbst ein Ende gemacht hat oder ob er Opfer eines Anschlags geworden ist, ist das letzte große Geheimnis des Bayerischen Sonnenkönigs.
1: Ja, der geheimnisvolle Bayerische Sonnenkönig. Er hat einfach alles gemacht, wozu er Lust hatte. Wenn er spielen wollte, dass er ein germanischer Held ist, wie in den Opern von Richard Wagner, dann hat er sich eben eine germanische Holzhütte bauen lassen, mitten im Wald oder einen arabischen Pavillon oder ein Baumhaus oder ein prunkvolles Schiff oder eben einen goldenen Pferdeschnitten, um damit nachts durch die verschneiten Wälder zu fahren. Mondlicht und Märchenglanz. Also ich verstehe den Märchenkönig so gut. Ich finde das unglaublich, dass ein Erwachsener einfach so fett durchgespielt hat. Irgendwie fast wie Peter Pan, der einfach nicht erwachsen werden wollte. Nur Ludwig der Märchenkönig, der hat einfach seine ganze Märchenwelt wahr werden lassen. Also ich finde das richtig, richtig schön. Naja, bei so viel königlichem Verkleiden spielen wir gleich auch nochmal eine Lieblingsmusik des bayerischen Märchenkönigs Ludwigs Ludwig II. Und das ist Musik von Richard Wagner, hier aus der Schwanenoper Lohngrin. Und dabei geht es um einen Ritter, der in einem Kahn fährt, der von einem großen, weißen Schwan gezogen wird. Und er hilft denen, die ungerechterweise in Not geraten sind. Und wenn ihr mal die Augen schließt und der Musik zuhört, dann könnt ihr ihn euch vielleicht vorstellen, den Lohngrin wie er im schimmernden Licht und mit golden glänzender Rüstung lautlos in seinem Boot über den See gezogen wird. Und alles ist wunderschön. Der Ritter, der Schwan, die Natur, alles glänzt und schimmert, wie es eben nur im Märchen sein kann. Auftritt Schwanenritter mit Glanz und Trompeten. Genau so ist er dann da gewesen, der Lohngrin. Also das Vorspiel aus dem dritten Akt der Oper Lohngrin von Richard Wagner war das. Naja, da kann man doch verstehen, dass der bayerische König Ludwig II. auf diese Musik von Richard Wagner eben so dermaßen abgefahren ist. Das ist ja wie Filmmusik vom Feinsten, allerdings eben zu einer Zeit, wo an Filme noch überhaupt niemand gedacht hat. Aber wie war denn eigentlich der Komponist Richard Wagner? Als er noch ein Kind war, war der vielleicht genauso wie Ludwig? Clemens und Bea erzählen es euch.
0: Also als Kind hat Richard Wagner sehr gerne Theaterstücke mit Puppen gespielt. Zum Beispiel Rittersagen hat er sich ausgedacht, die er dann seinen größeren Schwestern vorgespielt hat. Also Mathe hasste er, aber dafür mochte er Griechisch sehr gern vor allen Dingen die Helden sagen. Richard Wagner hat gerne die Märchen gelesen. Seine größeren Schwestern haben am Musikunterricht teilgenommen. Und er hat versucht, immer kräftig mitzumachen und hat mitgesungen. Er konnte sehr schön singen, aber Klavierspielen mochte er überhaupt nicht. Und auch die Fingerübungen konnte er überhaupt nicht leiden. Er hörte auch früher mit der Schule auf, um dann zu musizieren. Und er spielte ja nicht gut Klavier, aber er konnte sich von Klavierstücken her die Melodien sehr gut merken. Er hat zum Beispiel auch von der 9. Sinfonie von Beethoven, das war sein großes Vorbild. Hat er per Hand abgeschrieben, um die Musik zu verstehen. Alle Noten und das sind über 300 Seiten. Und später, als er erwachsen war, hatte er Geldsorgen. Also er hat immer im Luxus gelebt, hat teure Wohnungen gehabt und teure Sachen und hat das eigentlich gar nicht so richtig bezahlen können. Und die Schulden häuften sich beim Schneider und beim Wirt und beim Haus. Und dann sind er und seine Frau weggezogen nach Paris und dort lebten sie in so einem ganz alten, verschimmelten Haus auch. Und zum Schluss musste er sogar seine Eheringe verkaufen, dass sie noch was hatten. Aber dann, viel später, hat Ludwig der II., der Märchenkönig Ludwig, hat Schwäne geliebt und so und hat sich die Oper Lohengrin angesehen. Und daraufhin hat er Wagner, als er dann König war, hat er Wagner zu sich bestellt, damit er dort für ihn komponierte in München. Dem Märchenkönig gefiel seine Musik.
1: Tja, so oder so ähnlich war er. Also der berühmte Richard Wagner, dem so wunderschöne Melodien eingefallen sind und der eben eine große Schwäche für Märchen und Sagen hatte. Ja, wenn es euch eventuell genauso geht und ihr unseren sagenhaften Preis heute gewinnen wollt, und zwar sage ich euch gleich mal, was das ist. Das ist nämlich ein Schaukasten aus Karton mit einem Schloss von Ludwig II. drin. Da kann man dann so reinschauen und den Kasten so aufstellen. Das ist fast wie eine Postkarte mit aufgeklapptem Bild. Ja, also wenn ihr das wollt, dann solltet ihr euch bereit machen und auch ein bisschen mit Richard Wagner auskennen, ein kleines bisschen. Und ich, ach, ich sag jetzt einfach, machen wir sie auf, unsere. Jetzt kommt Richard Wagner selbst zu Wort. Es geht zunächst um die Zeit, wo Wagner sowas von gar kein Geld hatte. Er hatte zwar einen guten Musikerjob, sogar Musikdirektor war er, aber er hat einfach so viel Geld ausgegeben, dass er plötzlich gar nichts mehr hatte. Ähm dann, ja, Es war halt so, er hat sich ja Geld von verschiedenen Leuten geliehen und ähm, weil er es halt nicht zurückzahlen konnte, hat er sich überlegt, dass er einfach die Bie gemacht, dass er abhaut, bei Nacht und Nebel zusammen mit seiner Frau Minna verschwindet. Und ein bisschen was hat er natürlich trotzdem einpacken müssen und ihr hört jetzt mal ganz genau zu und dann hoffe ich, dass ihr mir gleich mindestens drei Dinge nennen könnt, die er mitnimmt auf seine Flucht.
3: Minner, mein Theater hat mein Kredit gemacht. Wir können hier nicht mehr bleiben. Ich kann das Geld nicht zurückzahlen. Ich hab keinen einzigen Graschen mehr. Wenn die das rauskriechen, die stecken mich in den Knast. So viele Schulden. Minna, ich habe einen Plan. Wir müssen nach London. In ähnlichen Wochen sind wir dort und keiner wird uns da verfolgen. Schnell, wir packen die Sachen, bevor sie mich erwischen. Wer muss mit? Und das unbedingt. Und das auch. Und das geht auch noch in den Koffer.
1: Was der so alles einpackt, der Richard Wagner. Wenn ihr es erkannt habt, dann könnt ihr mich jetzt anrufen unter 0800. 8080303 Hallo, hier ist Dom Mikro.
0: Hallo, hier ist die Rebecca und der Raphael. Hi.
1: Hallo, ihr zwei. Von wo aus ruft ihr uns an? Von Günzburg. Ah, schön. Was hat er denn alles eingepackt? Dann, also ein aha.
4: Buch, ein Papagei.
0: Ja.
1: Und Besteck. Ja. Und mehr haben
0: wir, mehr haben wir nicht
1: erkannt. Also, ich, ich gehe nochmal durch. Also, ihr habt natürlich gewonnen. Ähm, es war ein Papagei, klar. Bücher, mhm. äh, Besteck war noch dabei. Und dann das, was da so gerissen ist, das waren Stoffe oder so. Irgendwie sowas. Kleiderstoffe vielleicht. Ah, dann -hmm. noch zwei Tassen und zwei Teller. Also. Geschirrgeklapper. Ge, ja, Geschirr, ja, vollkommen richtig gelöst. Wie geht es euch denn mit dem Märchenkönig? <lacht> Gefällt der euch oder was denkt ihr so, wie der war? Findet ihr den gut? Also ja. ich finde ihn toll. Ja. Und was besonders? Dass, dass der einfach so, so tolle Schlösser alles gebaut hat. Und dass der einfach gemacht hat, was er wollte. Ich finde das auch. Also mir geht es jedes Mal so, dass ich das unglaublich finde. Der hat so eine Idee gehabt und der konnte dann einfach sagen, jetzt baue ich mir ein Schloss. Was würdet ihr euch für eins bauen, wenn ihr jetzt König wärt? Äh, so eine richtig große Ritterburg. Ah, du wärst mehr bei der Burg, nicht beim Schloss? Ja. ja. Beide? Ja. Und wie würde die aussehen? Um, ja, so ganz alt mit ganz vielen Kämmerchen. Oh, schön, da wäre ich sofort dabei. Also, ihr bekommt zumindest einen kleinen Guckkasten. Das ist dann ein Anfang und ihr könnt ja vielleicht mal mit, einer, irgendwie mit einem Baumhaus oder sowas anfangen. Ja. Das ist vielleicht noch kein Schloss, aber es ist ein Anfang. Danke fürs Mitmachen und bitte am Telefon bleiben. Okay. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Servus. Ja, so mal schauen, was ist denn, wie es den Wagner so weiter ergangen ist auf der Flucht. Also ähm, zumindest ist mal inzwischen alles eingepackt. Und das Ziel ihrer Flucht ist auch klar. Sie wollen nämlich nach London. Aber wie und wo sind sie jetzt? Männer,
3: gib mir den Koffer, der ist schwer. Nein, da steht sie da, die Tedis. Als hätte sie schon immer auf uns gewartet. Männer, jetzt sind wir in Sicherheit.
1: Wo ist euch Richard Wagner gerade mit seiner Frau? Und bitte, wer ist Thetis? Hm? Wenn ihr eine Idee habt, dann her damit 0800 8080303. Hallo bei Doro Micro. wer bist du? Ja, ja, hab. Hallo, hallo. Ja, wo sind die zwei? ähm, ähm. Oder überleg mal, mal anders. Kannst du, dir, kannst du dir überlegen, wer Tetis ist? Auch nicht. Nee. Also es ist halt so: es war ja so ein bisschen Wasser und die wollen ja nach London. Und ähm, da konnte man ja nicht einfach in ein Flugzeug steigen, sondern da musste man dann irgendwie anders hinkommen. Mit der Kutsche? Ja, könnte man, aber besser geht's natürlich, schneller geht es, da so so Platsch-Platsch, <lacht> wo man einfach länger unterwegs ist und wo man auch mal ein Segel setzen muss, wo der Wind... <lacht> ja, okay, gut. Und dann weißt du auch schon, was Tethys eigentlich war. Das war der Name von einem... Tschüss! <lacht> Volle Punktzahl für dich. <lacht> genau das war das Segelschiff, auf dem Richard Wagner und seine Frau dann losgesegelt sind. Und die waren zu zweit gerade im Hafen und wollten dann eben auf dieses Schiff steigen, jetzt praktisch. Was denkst du denn, wie ist das so, auf so einem Schiff zu fahren? Das war ja so ein altes Holzschiff. Wie stellst du dir das vor? Ja, naja, also ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, dass das ganz schön schwankt und dass einem da ganz ordentlich schlecht werden kann, wenn man auf so einem Schiff unterwegs ist. Das ist dann auch passiert, aber wir hören jetzt gleich mal alle zusammen weiter. Du hast auf jeden Fall einen Kuckkasten gewonnen und bleibst bitte noch am Telefon. Okay? Okay. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Ja, so eine Flucht ist natürlich ein ziemlicher Stress. Und jetzt dreht auch noch Gecko durch der Papagei. Plötzlich fängt der alte Vogel zu singen an. Ja, was singt er denn da?
3: Winner, gleich werden die Segel Mehr da draußen wird uns niemand finden. Keiner wird Geld von mir wollen. Komm, beeil dich, hier rüber, gib eine Papagei den Käfisch, Papa den stellen wir unter das Decken in die Treppe. Ja, ja, komm, mein guter alter Gego. komm, hier hast du ein ruhiges Plätzchen. Ja. Du Minor, mit dem Vogel stimmt was nicht. Hast du ihm das
1: beigebrochen? Oh, da wird man ja gleich müde, wenn man dem Papagei zuhört. Ich hätte ja alle eigentlich erwartet, dass der jetzt ein Seemannslied singt oder sowas. Aber nein, es war ganz was anderes. Aber was war's denn, sagt es mir unter 0800 80800. 80
4: 303.
1: Hallo, die Katharina ist am Telefon. Hallo. Hallo. Du bist jetzt auf Sendung. Wie heißt du? Tim. Tobi? Tim. Oh ja, Entschuldigung. <lacht> uh. Was hat der Vogel denn da gesungen? Hast du es erkannt? Er hat... Ein Schlaflied gesungen. Ja, richtig. Kennst du das Schlaflied auch? Ähm, guten Abend, gute Nacht. Ja, ganz genau. Richtig, das war's. Ja, sehr schön, du bekommst auch so einen Guckkasten, wo du so ein Schloss von Richard Wagner anschauen kannst. Wenn du ein Papagei okay. hättest, welches Lied würdest du dem denn beibringen? Ähm...
4: Hm. Weiß
1: ich nicht. Hm, ja, okay, dann, dann musst du vielleicht ein bisschen überlegen. Und ähm, vielleicht hast du ja irgendwann mal einen Papagei. Auf jeden Fall hast du bald einen Kuhkasten. Und damit wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ich hoffe, dass er dir gut gefällt. Bleibst du am Telefon bitte? Okay? Ja. Nicht auflegen. So, jetzt sind wir ja alle mehr oder weniger seekrank geworden und haben uns eine Pause verdient. Und hier kommt Musik von Mozart. Und damit gehen wir dann wieder an Land. Helden, Geister, Fabelwesen, wunderbare Schlösser, alles, was irgendwie märchenhaft war, das war eben Thema zwischen dem bayerischen König Ludwig II. und seinem Freund, dem Komponisten Richard Wagner. Da sind sie beide richtig drauf abgefahren. Und ganz klar, natürlich wäre ihnen eine echte Fee, also eine leibhaftige Fee, die wäre ihnen bestimmt sehr sympathisch gewesen. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, wer weiß, wie richtig feenhaft die Fee Jodelinde eigentlich wirklich ist.
5: In der Rue de la Comtesse in Paris, in einer kleinen, engen Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock mit einem winzigen Balkon, lebte eine Fee. Sie hieß Jodelinde und sah nicht unbedingt aus, wie man sich eine Fee vorstellt. Sie war klein und etwas dick, hatte lange braune Haare und trug am liebsten Jeans. Insgesamt war sie eine sehr moderne Fee und konnte vor allem überhaupt nicht zaubern. Wie alle Feen aber liebte sie ganz besonders die Musik. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass sie aufmerksam beobachtete, wie ein kleiner Junge mit einem Geigenkasten in der Hand in die Wohnung unter ihr zog. Während eine Frau, vermutlich seine Mutter, und vier Möbelpacker eine Kiste nach der anderen in die neue Wohnung schleppten, hielt der Junge seinen Geigenkasten die ganze Zeit fest umklammert und dabei sah er fürchterlich traurig drein. Wenn Feen eine Sache nicht leiden können, dann sind das traurige Menschen. Absolut überhaupt nicht ertragen, aber können sie traurige Kinder. Der kleine Junge ging Judelinde daher den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Als es Abend wurde, stellte sie sich, wie jeden Abend, mit einer Tasse Kräutertee auf ihren winzigen Balkon. Der Mond kam gerade hinter den Dächern hervor und Jodelinde dachte an ihre Ur-Ur-Großmutter, die bei solch einem Wetter mit ihren Freundinnen an verschwiegenen Seen Ringelreihen getanzt hatte. Ach, und sie selbst konnte überhaupt nicht tanzen. Da hörte sie, wie das Fenster unter ihr aufging. Der kleine Junge streckte den Kopf heraus und stellte den Geigenkasten neben sich auf die Fensterbank. Zärtlich strich er über den Deckel, dann klappte er ihn vorsichtig zurück. Da sah Judelinde, dass der Geigenkasten leer war. Wie alle Feen konnte Judelinde Wünsche lesen. Hatte jemand einen geheimen Wunsch, dann brauchte Judelinde ihn nur anzusehen und sie wusste Bescheid. Was wünschte sich also der kleine Junge? Er wünschte sich nichts mehr als Geige spielen zu können. Aber alles, was er hatte, war ein leerer Kasten. Er hatte ihn im Sperrmüll gefunden. Jodelinde seufzte tief und ärgerte sich gewaltig, dass sie so modern geworden war und keine Wünsche mehr erfüllen konnte. Am nächsten Tag ging sie jedoch in ein Musikgeschäft und kaufte eine kleine Violine. Heimlich wollte sie sie dem Jungen in den Geigenkasten legen. Sie wartete, bis es Nacht wurde. Gegen zwölf Uhr wurde es ganz ruhig in der Wohnung im zweiten Stock. Oh, »Wie dumm, dass ich nicht mehr fliegen kann wie meine Ur-Ur-Großmutter«, murmelte Jodelinde, kletterte auf die Balkonbrüstung und hängte sich schwerfällig an die Regenrinne. Auf den Rücken hatte sie sich die kleine Geige gespannt. Langsam rutschte die Fee an der rostigen Rinne entlang, bis ihr linker Fuß das Fensterbrett der Wohnung unter sich spürte. Schließlich stellte sie sich keuchend mit beiden Füßen darauf und schob das Fenster nach oben. Dabei wäre sie beinahe zu weit nach hinten gekippt und heruntergefallen. Leise fluchend zwängte sie sich durch das Fenster. Hinten in einer dunklen Ecke sah sie ein Bett stehen. Da musste der Junge drin liegen. Wo aber war der Geigenkasten? Jodelinde setzte sich kurz auf das Fensterbrett und ließ die Beine baumeln. Dann schwang sie sich in die Wohnung. Dabei blieb sie aber mit einem Bein im Vorhang hängen, der samt Vorhangstange mit lautem Krachen herunterflog. Jodelinde stieß einen Schrei aus, geriet ins Schwanken und flog der Länge nach auf den Boden, mit der Nase voran. Sofort war Licht im Zimmer. Der kleine Junge saß aufrecht in seinem Bett und starrte auf Judelinde, die sich mehrmals verfluchend aufzurappeln versuchte. Sie fühlte sich wie die dümmste Fee auf der ganzen Welt. Wenn das ihre ur, ur großmutter gesehen hätte. »Entschuldigung«, sagte sie kläglich. »Ich bin eine schlechte Fee. Ich meine, ich kann eigentlich gar nichts.« Und mit diesen Worten brach sie in Tränen aus. Der Junge kletterte aus seinem Bett und hob vorsichtig die Geige auf. Sie hatte einen Kratzer bekommen, und eine Seite war gerissen. Dann reichte er der Fee ein kleines rosa Taschentuch. Jodelinde schneuzte dankbar. Kannst du denn überhaupt spielen? Fragte sie. Der Junge schüttelte den Kopf. Na, mit nur drei Seiten geht's eh nicht, sagte sie und blickte wütend auf die kaputte Geige. Sie war drauf und dran, sie aus dem Fenster zu werfen. Stattdessen raufte sie sich aber nur die Haare. Da geschah etwas Seltsames. Eines ihrer braunen Haare fiel zu Boden. Der Junge hob es auf und, bis heute weiß keiner warum, spannte es in die Geige. Da begann diese zu leuchten und zu wackeln, als wäre sie ein Lebewesen. Der Junge setzte die Geige an seinen Hals, hob den Geigenbogen auf und begann zu spielen. Er spielte so wunderbar, dass Judelinde meinte, ihr Herz müsste zerspringen vor Freude. Ihre Haare hatten noch Zauberkraft. Und wie jeder weiß, macht eine Violine mit einem Feenhaar als Saite die schönste Musik der Welt. Seit diesem Tag hört man jeden Abend in der Rue de la Comtesse in Paris Geigenmusik. Und wenn man bei der Nummer 24 in das Fenster im zweiten Stock blickt, dann sieht man da einen kleinen Jungen, der spielt und lächelt. Und das hätte selbst Jodelindes Ur-Ur-Großmutter gefallen.
1: Silke Wolfram ist eine gute Freundin von Fee Jodelinde und deshalb hat sie diese Geschichte für uns aufgeschrieben. Ja, und jetzt, wo wir endlich wissen, wie das mit dem guten Geigespielen eigentlich ist, also nix üben und einfach Feenhabe sorgen, da werden vielleicht noch viel mehr Lust bekommen auf dieses wunderschöne Instrument. Also alles, was ihr noch braucht, ist eine Fee als Nachbarin. Die hätte der Geiger in unserer nächsten Musik bestimmt auch, wie hätte die, also die hatte er, denn wie hätte er sonst schon es schaffen sollen, so gut zu spielen. Wunderschöne Geigenmusik von Johann Sebastian Bach. Und für alle, die keine Fee mit zauberhaftem Feenhaar auftreiben können, bleibt halt doch nur üben, üben, üben. Aber ganz ehrlich, ich finde es lohnt sich. Und damit sage ich für heute Ciao. Ich habe mir gerade vorgenommen, dass ich daheim mal prüfe, ob meine Haare vielleicht auch irgendwelche Zauberkräfte haben. Wer weiß, vielleicht bin ich am Ende eine Fee und weiß es gar nicht. Oder vielleicht ihr? Na, wenn ja, dann berichtet mir dringend darüber. Nächste Woche vielleicht, denn nächste Woche sind wir auch wieder für euch am Start mit einem Ferienprogramm, wo es um wunderbare Tiere und um König Artus geht. Ich freue mich drauf. Macht's gut, eure Katharina.